0: certeza, a gente tem algumas coisas para contar, sim, que pô, que vai ser bem legal. Então, boa noite aí, a Lívia, a Alexandra, a Mariângela, Liana, Orlando Silva, Próximar, é um prazer estar com vocês, né? Maria Betânia Melci, a Yane Costa, então é legal, Nilva, é um prazer estar com vocês, tá? Eu sou Alzira Nilson de Lima, eu moro em Concórdia, vim da Roça, e hoje, de projeto de negócio, nós temos praticamente 10 anos. E, claro, tem muita coisa que passou por a gente. Até outra noite a Ivone e eu estávamos olhando umas fotos ali, a gente começa a lembrar de todos os desafios que a gente passou de tudo que a gente já conseguiu cometer de erros e acertos, mas seguindo em frente, né?
1: Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está gatinhando aí no projeto, né? Mesmo sendo mais tempo que a gente está, mas a gente vai no nosso ritmo, né? E quando veio o convite da Fernanda, da Isadora, a gente se perguntou, mas será que nós temos o que para ensinar ou para compartilhar, principalmente? né? Mas claro que tem, sim, tem experiências, né? cada um tem a sua história e a sua experiência. Então, meu nome é Ivone, o Nilson ingressou nesse projeto e eu conto para vocês que eu, de cara, fui contra... Né? Eu falei para ele, eu não quero nem ouvir falar disso. Então, ficou assim um bom espaço de tempo que ele queria que eu entrasse e eu queria que ele saísse. isso atrasou um pouco algumas coisas, né? E ah. eu lembro bem que o Clarice chegava aqui em casa eu já olhava atravessada para ele, falava, mas de novo esse cara aqui? Por quê? Porque por falta de conhecimento, né? A gente já viu tanta coisa, tantas empresas chegarem e dali a pouco desaparecerem e até prejudicarem pessoas, que eu eu tinha esse medo, esse receio, mas por falta de conhecer o que realmente era esse projeto. Então, como foi falado, 2010 ele ingressou. Mas que foi começado a trabalhar para valer mesmo foi em 2012, né? Pode ir.
0: 2012 2012, a gente começou a trabalhar para valer, né? Eu lembro como se fosse ontem. Ah, a minha chegada em casa, quando eu falei que eu me cadastrei num negócio, que eu entrei em um negócio, ela me perguntou a primeira coisa, que negócio? Falei, é, mãe, nossa! Eu estava por lado de fora, ainda bem que eu estava lá de fora da cerca, né? Senão eu não sei o que ia acontecer. <risos> Mas, enfim, ah, conseguimos superar. Eu engoli a seco, né? porque tinha mais pessoas aqui na casa que. Porque é a gente tem uma casa com dois andares, então em cima daí tem, uma, 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 a, tem uns inquilinos, e embaixo a gente mora. E a pessoa de cima escutou isso também. E também me. Nossa, lá de cima também já tinha experiências com, com algum tipo de marketing no passado, mas achou que eu tinha assinado a sentença de morte. Né? <risos> então ali eu engoli a seco, me calei, e aquilo doeu na garganta. Mas como doeu na garganta. Aquela vozinha que vem aqui dentro, você pode perceber, toda vez que você tem um desafio, são duas vozes. Uma sim e a outra não. E a vozinha me dizia, prova para eles, mostra para eles. E a outra dizia, não, escapa, sai fora. Né? Eu segui a voz que me disse, prova, mostra. Então, eu consegui fazer com que mantive algum tempo né, e, e consegui fazer o negócio logo em seguida. Mas por que, que eu fiz um negócio mesmo para valer? Porque o um negócio ele aparece depois que aparece um sonho. Muitas vezes, gente, é, ah, eu pensava assim, isso deve ser um outro negócio igual a Avon, Natura, esse tipo de coisa, né, que eu não, nunca me interessei por venda de catálogos. E como a gente vem de uma, eu diria assim, de um de uma educação, de uma programação mental, de ser o que eram os pais, os avós, os professores, os líderes que a gente teve na época. Né? Então, essa programação mental fez com que fechasse a mente para o lado direito do quadrante. Hoje, na época, eu nem sabia o que era um quadrante fundo de caixa, né? mas hoje eu sei tudo sobre isso. Ah, aí, quando eu entendi que eu tinha que aprender alguma coisa com isso, eu já estava junto com o clarecinho, e o clarecinho, ele me dizia paciência com ela, paciência uhum. com ela e principalmente paciência contigo mesmo, dizer, aprende a contar, quando ela estiver falando assim, alto, brava vai dar um, dois, três na tua mente aqui, vai contando, até acalmar, e cara, funciona é uma terapia fantástica mas eu falo já.
1: Pode falar já mas Isso. o que também conquistou o negócio mas
0: em seguida o que que acontece gente A, quando você tem um sonho com certeza você consegue qualquer coisa agora para quem tá na sala eu vou dizer assim até presta atenção nessa nessa fala do sonho porque é bem interessante bem legal né aí tinha um sonho viajar de avião ela nunca tinha viajado de avião esse era o sonho dela e o que, que eu pensei comigo naquele, na, naquele ano, 2012 acho que era, a Emma lançou a viagem de comercialização para Trancoso na Bahia, para quem vendesse 12 mil pontos ah, pessoais, pessoais né, em um ano e eu pensei comigo, caramba eu não tenho dinheiro para levar de avião ela também não tem, trabalhou 36 anos de carteira assinada, dinheiro a gente não tinha para fazer isso vou ganhar essa viagem e tomei essa decisão, essa decisão veio lá de dentro Esse é o ponto, a decisão tem que vir lá de dentro Eu tomei a decisão, vou conquistar essa viagem e vou conquistar la para o negócio E foi o que eu fiz Comecei a trabalhar, porque o, o, o principal é que eu não tinha dinheiro para fazer compras E não tinha, não tinha como movimentar muito ali né? Mas eu precisava de mil pontos por mês e ela, mesmo contra o negócio, eu fiz um pedido de 4 mil reais. Na época, dava mil e poucos pontos. Porque eu, eu ia vender, né? E eu não tinha dinheiro para pagar o pedido. E eu cheguei para ela e disse: Olha, eu fiz um pedido, eu preciso que eu me empreste um dinheiro. Quanto? <risos> ela conta: 4 mil. Meu Deus! Por... <risos> Imagina o que aconteceu. Mas tudo bem, mesmo assim, consegui. Ela, ela me emprestou o dinheiro, eu paguei o pedido, comecei a vender. E conseguir conquistar a viagem para Trancoso, a viagem da venda. Aí nós fomos para a nossa primeira convenção. Agora ela fala, fala, fala.
1: É, na verdade, a minha primeira convenção, porque ele já tinha ido para a convenção em São Paulo, com o que vocês sabem muito bem que o bicho é ferra, né? E eu em casa, né, não acompanhava. Então, quando eu fui para a minha primeira convenção, que foi em 2013, uh, chamaram no palco as pessoas que tinham ganho a viagem para a Bahia, Trancoso. Mas eu nem sabia. E chamaram o nome dele, e ele pegou pela minha mão e falou, vamos, eu falei, vamos aonde? Né? Ele falou, vamos para o palco. E aí que a gente tinha, ele tinha ganho a viagem. Então, gente, a partir daí, a gente viajou em, set... em novembro de 2013. A viagem de comercialização, que hoje não tem, não tem mais, né? Um, um programa bem legal. E eu nunca tinha viajado de avião, como ele falou. E nós pegamos quatro aviões para ir quatro para voltar. Então, foi assim, quatro conexões. Eu cheguei, eu voltei e falei assim, eu sei tudo de avião, eu adorei, e eu quero viajar mais. <risos> Aí estava feito o negócio, né? Ele queria fazer o a Emily e eu queria viajar. Fechou, né? E eu, nessa época, pessoal, eu ainda, eu já estava aposentada, como ele comentou, eu trabalhei 36 anos com carteira assinada. 30 anos e alguns meses numa única empresa. Eu já estava aposentada desde 2007, mas continuava trabalhando. Porque é aquela história, né? A gente se aposenta, mas o aposento não dá o suficiente, então, vamos continuar trabalhando. Aí eu cheguei na empresa, parece coisa de Deus, assim. Eu já tinha feito um acordo para sair em dezembro daquele ano. E o gerente me chamou e falou, Ivone, nós temos uma proposta para você. Olha, nós estamos tendo que reduzir quadro e precisamos mandar embora pessoal. E nós queremos saber se você aceita antecipar a sua saída. Nós vamos te pagar seis meses para você sair antes. Eu falei, e ele achou que eu ia reclamar, ia achar ruim. Eu falei, não, tranquilo, pode mandar os Você papéis lá para o pro, pro RH, que eu já, já sei o que eu quero fazer, eu já tenho o que fazer. E aí que eu pude viajar já em novembro, isso foi na, na convenção de setembro de 2013. Em novembro, eu trabalhei até dia 30 de outubro, e dia 2 de novembro, ou dia 3, eu não lembro bem, a gente embarcou em Chapecó para a viagem. Então, a partir daí, eu me engajei ao Nilson e a gente continua fazendo até hoje, graças a Deus.
0: Então, é, é bem interessante a nossa conversa, porque ó, uma coisa, ó, gente, o que, que eu gosto de, de, de citar nessa parte aí da conversa? Veja bem, o sonho dela era viajar de avião. Eu tinha que ter um argumento para conquistar ela para o negócio. Então, se você tem a esposa, ou o marido, o namorado, ou o noivo contra, ou a noiva contra, o que que você tem que fazer? Realize o sonho da pessoa, que você vai acabar realizando o teu junto. Mas realize o sonho do outro, do filho, da esposa, do marido, sei lá. né? Se você trabalhar com foco nessa parte, com certeza você vai ter sucesso e vai conquistar a pessoa para o teu lado. E foi assim que eu consegui conquistar a Ivone para o negócio, porque hoje ela é uma grande líder no meu meu lado. Agradeço muito a Deus por ter me, eu diria assim, por ter me dado a honra de ter conhecido a Ivone, para ela estar comigo, de ter me dado, me presenteado essa mulher, porque ela realmente faz a grande diferença na minha vida. (risos) Então, a partir dali, gente, eu consegui entender quando a gente começou a a se no sistema de educação, eu comecei, comecei a entender que a gente vem de uma época onde nós fomos ensinados a desconfiar de tudo. Né? Então, por isso que muitas pessoas, 95% das pessoas, é difícil de trazer para o negócio. Mas por que, que é difícil de trazer para o negócio? Por causa, simplesmente, da programação mental dessas pessoas. Se nós entender algumas coisinhas, por exemplo, o lado esquerdo do quadrante, geralmente... Nós pensamos sempre do lado esquerdo do quadrante. Quando nós tirar isso da mente e começar a pensar no lado direito do quadrante, as coisas mudam. Mas nós temos que aprender a pensar só no lado direito, esquecer que existe um lado esquerdo. Se nós não esquecer que existe um lado esquerdo, nós vamos ficar pensando no, no dinheirinho do final do mês, no, no lucrinho, no lucrinho do, do, do produto. Nós não vamos pensar em ter uma empresa de grande porte, de ser um dono de negócio. Então, nós temos que mudar a mente, mudar a mentalidade, o primeiro passo a fazer isso, né, ou seja, o sistema de educação é o que vai conseguir fazer com que a gente mude esse passo, isso é muito interessante.
1: Bem, e a partir daí, então, uh, começaram a acontecer as viagens, né? Imagine que, então, em novembro de 2013 a gente fez essa viagem e já em dezembro de 2014 a gente fez a primeira viagem internacional. Gente, eu nunca tinha imaginado, mas nem imaginado em chegar na Disney. né? E a São Paulo uh, entrar num avião e ficar 9 horas e 20 minutos dentro do avião... É, isso eu via em filmes, as pessoas caminhando dentro do avião, eu pensava, mas como, né? E ali você pode caminhar, você pode conversar, não acontece nada, parece que você está em chão firme, né? E, e foi assim uma sequência. Graças a Deus, o Nilson, quando começou o negócio, isso é um ponto importante também para as pessoas novas, principalmente. A lateralidade. Ele, ele, ele cadastrou muita gente, muita lateralidade. Então, mesmo que alguns não façam, você vai estar com, com segurança, né? E, dentro disso, a gente continuou requalificando, requalificando e ganhando a recompensa da viagem. E a gente já fez seis viagens internacionais. Desde 2014, a gente não perdeu nenhum ano. A sétima está garantida, né? Que foi a de 2019, e 2020. 2020, agora que terminou em agosto, né? Está garantida, está guardadinha e a gente já está no quarto mês, setembro, outubro, novembro, novembro, no no terceiro mês garantido, com a meta batida e no quarto mês já, graças a Deus, andando muito bem. Então, assim, a gente não saiu do platino, a gente não saiu do platino rubi fundador, mas nós temos um, um grupo sólido, né, que a gente consegue se manter, porque também dentro da minha limitação de entender do negócio, já faz algum tempo que eu disse assim, eu falo assim para o Nilson, chegar até platino dá para chegar até sozinho, né, é só suar a camisa, vender 10 mil pontos, requalificar todo mês a 10 mil pontos e você bate platino, né, agora, sair do platino para um outro nível, você vai ter que se preparar para ser um líder para criar líderes, né? formar líderes. E essa é uma parte mais difícil para nós dois. Eu sinto isso assim. A gente já qualificou linhas, perdeu linhas, qualificou linhas. Então, hoje, se a gente tivesse mantido as linhas qualificadas, nós seríamos Esmeralda Plus. Nós temos três linhas que chegaram ao nível de platina, de prata, né? uma de prata, duas de platina, e não conseguiram se manter. Mas por que que nós não fomos lá sustentar isso, né? Porque ainda estamos no processo de nos preparar como líderes para manter esses liderados, para comandar esses liderados.
0: Aí entra, aí entra plenamente gente, o que o sistema de educação. Por quê? Porque nós é, como eu falei, como eu falei, muitas vezes a gente continua pensando no lado esquerdo do quadrante, a gente não está pensando no lado direito. Quando nós pensamos, principalmente as pessoas que já foram qualificadas, que a gente trabalhou para qualificar, foram dois platinas, inclusive os dois viajaram, os dois fizeram os novos platinas, né? perdemos os dois, não conseguimos se manter, por quê? Porque também a mentalidade estava no lado esquerdo. Então, quando a gente não participa do sistema de educação, infelizmente não tem como. E um prata, que, como a Ivone acabou de dizer, nós seríamos quatro qualificações, nós seríamos Esmeralda Plus hoje. E já estaríamos, já, claro, como Esmeralda Plus. Mais um. O ponto principal dali foi que nós aprendemos com isso. Porque aí a gente consegue entender o que significa ter uma liderança. E os livros, os áudios, a convenção, o seminário os nossos líderes da nossa linha a nossa linha de patrocínio, né? Nos, nos ensinam todos os dias. Então a visão disso aqui o que, que seria a gente conseguir entender nesse tempo todo que nós temos que ter um propósito definido. Esse propósito definido é o que vai nos levar à meta. O ponto o ponto do negócio porque esse nosso negócio iria é movido a pessoas. Nós temos de ter pessoas, que é a nossa matéria-prima. Ah, mas aonde fazer, com quem fazer o negócio? Não importa com quem. Todos escovam os dentes, todos, né? Então, não importa se ele é um mendigo ou se ele é um um milionário. Nós podemos ter um mendigo diamante. né? Então, a visão, o que que é? Desde que nós conseguimos entender e acreditar. O primeiro passo é nós acreditar em nós mesmos, que nós somos capazes. Mas, para isso, nós temos que entender que nós temos um negócio. Que é isso que poucas pessoas entendem. Nós temos muitos ah, cadastrados. Porém, quem entende que tem um negócio, que tem uma empresa, são poucos. Muitas pessoas ah, olham o, o, a vida, por exemplo, de um lado esquerdo ali. Ó, o negócio dela é, vamos supor ali que ela seja um autônomo. Ela tem um negócio ela trabalha para aquele negócio, ela trabalha fazendo aquele negócio. Então, ela foca naquele negócio. Esse aqui, nós temos que fazer a mesma coisa. É um autônomo que tem um negócio, que nós temos que focar no negócio e determinar uma meta. Mas não podemos ficar olhando para os lados, abrir. né? Não dá para abrir, nós temos que fechar e focar. Onde é que é o meu objetivo? Traçar a meta e, sem alcançar a meta, não parar. Eu acho que esse é o ponto que teríamos que trabalhar. Agora, a questão de uma meta. Até isso é muito interessante. Eu vejo que... Até eu estive lendo aqui agora há pouco tempo. Vamos vamos tentar... Até eu coloquei um dia desses. Uma meta. Como é que se faz uma meta? O que significa uma meta? Então, muitas vezes, a gente não consegue entender o que significa uma meta para nós. né? Então, a meta... O que, que eu vejo assim? Vamos supor que você tem um navio com um capitão, com uma tripulação legal que vai para a Austrália e ele tem definido o caminho até lá na Austrália a hora que ele vai sair daqui a hora que ele vai chegar lá. Então ele está com uma meta pronta, né? Nesse mesmo tempo, nós vamos colocar um outro navio sem capitão, sem tripulação e que não tem lugar nenhum para ir. Perceba agora o que o que... Quero dizer com uma meta para o nosso negócio. Se nós não temos para onde ir, esse é navio verdade. que não tem nada, para onde que ele vai? Provavelmente nem vai ser do porto, vai afundar. Hum? Então. E ou nós temos que entender que o nosso negócio é termos essa meta. Porque através disso, até no livro do um, um, Napoleão Rio, Pensa em Riqueza, ele cita muito a respeito de de propósito definido, ele ele cita muito a respeito de pensamentos, né? E um, um dos pontos principais de propósito definido e pensamentos é que nós somos o que são os nossos pensamentos. Então, você é o que são seus pensamentos. Talvez, vamos tentar colocar melhor isso aqui. Se eu sou que é o a minha mente, ela aceita qualquer tipo de pensamento, como se fosse a terra. Vamos dizer assim, você só colhe aquilo que tu semeia, não é verdade? Então, a terra aceita qualquer tipo de semente, qualquer tipo. Você pode plantar qualquer tipo de semente que ela vai aceitar. A mente é semelhante, é uma lei, é uma lei universal, é semelhante à terra. A mente aceita qualquer pensamento. Então, se você vai plantar, vamos supor que você tem uma erva... Da linha, uma semente de erva daninha e uma semente de milho abre dois buraquinhos e vai plantar as duas sementinhas lá a terra aceita ela vai produzir tanto a erva daninha como o milho, vai produzir bastante a tua mente aceita qualquer tipo de pensamento se ali você plantou um o milho vai nascer milho, se você plantar um diamante na tua mente vai nascer um diamante Tá dando para entender? É. Orlando, perfeito, né? Alessandra. Então, se você plantou na tua mente, o que você plantou é o que vai nascer na tua mente. Mas por quê? Porque você tem uma meta definida, né? Eu plantei um diamante, a minha meta é diamante tal dia. Ponto final. Ou é 9%, ou é 12%, ou é 15%, ou é 18%, não importa. É uma meta. E planta isso aqui dentro e não tira mais, porque vai nascer aquilo. Dá para entender? Dá, né? E, para finalizar esse pedacinho de, de, de conversa, também é bem interessante, gente, que, além dessa parte do pensamento, né, nós temos muitas qualidades de mudança, porque a única coisa que realmente, ah, como eu dizia, eu acho que era Heráclito, Herá, eu acho que, é, que falava muito isso, A única coisa permanente é a mudança. Então, se nós fizermos essa mudança, nós vamos tratar o nosso negócio como negócio, nós vamos ser o que nós queremos. Perfeito?
1: Então, pegando, né, o Nilson falando isso, imagine vocês como é difícil para uma pessoa, vou falar de mim, né, que veio lá da roça, que entrou para a era da, da indústria, e que ficou todos esses anos com hábitos de empregada. Desde os 11 anos eu trabalhei, né? E para mudar esses hábitos. É muito difícil, demora, é um processo lento. Então, tem pessoas que, de repente, né? Pega a coisa e vai rapidinho. Mas tem outras que não. Então, assim... Cada um tem o seu tempo. É é uma caminhada árdua. Só que... E outra... Se você tem um... um, Que nem ele falou, uma meta, né? Vamos dizer que nós dois tivéssemos um filho pequeno. Nós não temos filhos. Nós temos, digamos assim, uma vida mais ou menos confortável. Isso também atrasou nossas qualificações porque estava muito bom. Você trabalha, você ganha um bom... A gente está ganhando um bom dinheiro como platina fundador. Entre aspas, é um bom dinheiro. Dá para levar uma vida mais ou menos. Eu tenho também meu aposento, então... Né? Então, não é aquela coisa assim que eu tenho que fazer e vou fazer por um filho, ou por um pai, por uma mãe. né? A gente tem uma vida mais tranquila. E isso eu... Considero que isso fez com que a gente andasse uniforme, mas mais devagar. Né? Então a gente se mantém, tal. Mas agora a gente já está aprendendo umas coisas diferentes. Então eu acho que de repente vai chegar um momento que a gente vai despertar e vai fazer a coisa Nem não importa para quê. Você vai sempre vai ter alguém para ajudar. Você vai sempre ter alguém para apoiar, né? E e vai ter dentro da emo e você tem essas condições ela nos dá essas condições então é eu procuro assim o máximo que eu posso me engajar no sistema de educação se tem uma coisa que o Nilson e eu fazemos é nunca faltamos um evento nunca faltamos né sempre a gente está presente porque se não fosse assim provavelmente eu já teria saído do né porque isso faz com que a gente se mantenha Pega energia para o próximo mês e vamos embora. Então, se eu puder dizer alguma coisa para vocês que estão na sala ou para os novos que que vocês vão falar, sistema de educação, gente, com a com a alegria de viver também, porque não dá também só para para né querer mudar a nossa mentalidade rápido e transformar tudo sem alegria de viver. Alegria de viver é fundamental. A gente tem que ter as duas coisas para poder andar junto nesse projeto.
0: ficou Eu fico muito agradecido a Deus, principalmente, e muito agradecido a Emoe, porque a mudança na nossa vida foi fundamental. Foi muito grande essa mudança. Ele aprendeu muito com, com o sistema de educação. Eu venho da Roça, eu só tenho a quarta série do primário. Eu tenho 61 anos hoje, né? Então... Se fosse depender do lado esquerdo do quadrante, eu acho que, para mim, seria difícil. Eu não sou aposentado nem nada. Então, analiso uma coisa. Eu era cozinheiro. A visão minha hoje é que eu me interei muito nos livros e consegui fazer algumas mudanças na minha vida sempre para melhor. E cada dia a gente está buscando algo diferente para melhorar, mas sim mudanças. Cada dia mudar alguma coisinha, cada dia mudar alguma coisinha. O que nós temos, que eu estou tentando fazer é manter um propósito definido em qualquer circunstância, em qualquer atividade. Qualquer atividade que eu fizer, tem que ter um propósito definido. Você vai preparar um almoço, é um propósito definido. Vai preparar, vai fazer uma viagem? Opa, é um propósito definido. É definir aquilo que você está fazendo é isso que nos ensina o sistema de educação. Eu vi uma pergunta que eu acho que foi da, da Alexandra.
1: Depois ela vai fazer. Vai abrir,
0: vai, vai abrir depois? Então tá. Então eu vou... Só para só finalizar aquela prosa do... Ah, do pensamento, né? Olha só que coisa interessante. O que você faria se você ganhasse um milhão de dólares hoje? Você gostaria de ganhar um milhão de dólares hoje? Alguém gostaria? Ninguém gostaria? Eu gostaria. Acho que algumas pessoas gostariam, né? Agora analisa uma coisa. Algum, eu não sei aí qual o nível dentro da EMO que tem cada participante. Mas tem algum, ah, Quem não é platina ainda gostaria de ser platina? Perfeito. Então, 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 então vamos fazer o seguinte, gente. Coloca um platina dentro da tua cabeça. Vamos tentar entender agora esse jogo aí. Vamos, vamos entender o pensamento da pessoa. Vamos supor, para você entender, vamos supor, hoje é sexta-feira, né? Que você chega em casa agora cansado do trabalho, né? cansado do trabalho, toma teu banho, senta no sofá, liga a televisão, né? E está passando os números da loteria, o resultado da loteria. E, por ocasião, você acabou de comprar um bilhete da loteria durante esse dia. E aqueles números que vai sair, a sair os teus números, todos. E você acabou de ganhar um milhão de dólares. Só que você tem na mão ali um papel. Você não vai conseguir trocar isso aí por dinheiro hoje. Só vai conseguir trocar ele segunda-feira. Você vai passar o sábado e o domingo com esse papel no bolso. Como tu vai te sentir? Um milionário? Sim, né? Um milionário, né? Como é que você cria um platina na sua cabeça? O que você tem que fazer para ser platina agora? Deu para entender? Simples, né? Então, essa é a visão. Sinta-se como se você fosse o platina, como você já é o platina. Você tem o papel no bolso, você tem o veículo na mão, você tem tudo na mão, mas você tem que se sentir platina, lado direito, 4%. Lado porque direito, dó de né? E tem um porquê, vai achar o como com o desigual. É
1: isso aí. E... Se a gente não pensar que é, não será, né? Então, temos que acreditar e... e seguir em frente.
0: Uma coisa muito interessante também, que nós precisamos corrigir, eu sempre digo assim: é corrigir o que nos programaram. Porque as pessoas, o que nos programaram era para sermos empregados, era para era sermos autônomos e nunca dono de negócio ou investidor. Porque a gente nem sabia que existia isso, né? Então, essa programação mental é uma coisa que vem de muitos anos. Nós somos todos preparados para a era industrial. Mas a visão minha, o que é? É corrigir. O, o que que eu via no começo da EMUI aqui? ó? EMUI, para mim, valia um... Um. E o emprego valia 100. Então eu precisava corrigir o que que estava errado ali, o que valia 100 e o que valia 1. Me ensinaram a colocar o que valia 100 na gaveta que valia 1. Me ensinaram a colocar livros na gaveta que valia 1 e colocar televisão na gaveta que valia 100. Então isso foi Essa programação foi que entrou aqui na minha cabeça. Então, me ensinaram que o lado esquerdo do quadrante valia 100 e que o lado direito valia 1. Hoje, eu preciso corrigir isso. Então, nós temos que corrigir essas coisas. Temos que começar a quebrar esses paradigmas, porque são esses paradigmas do passado que ah. atrasam muito o nosso negócio. É
1: isso
0: mesmo. E eu acho que, da nossa parte, mais ou menos era isso aí que a gente tem para passar, né? e não sei se se ajudou ou não ajudou mas é, é o que a gente gostaria de de falar para vocês tem tem muito mais coisas né mas uma coisa que me chamou me chama muita atenção não, não é, não é a linha de patrocínio né é nós temos nós temos o Aqui, aqui, eu eu diria assim, eu conversei com um diamante, a única que eu conversei com ele foi em em Houston. hum. Esse diamante, eu perguntei ele, rapaz, vocês têm um um mestre, dizem que os mestres estão todos eles na Índia, um guru lá no Brasil, que é fantástico. Como assim? Está lá em Curitiba. Pronto. Como assim? Dizer ele você tem que buscar informações com o Fábio. A partir daquele momento, eu não chamei mais ele de Fábio, eu comecei a chamar ele de Sábio, porque tudo que aquele homem fala dá certo.
1: É, e tudo. sem contar que nós temos o nosso patrocinador, nós somos diretos do Clareci. O Nilson foi o primeiro cadastrado dele. E assim... Ele se espelha no Fábio, ele, ele fala isso para todo mundo, né? Ele não faz nada sem consultar Fábio de Souza Neto. E nós estamos aqui no ladinho dele.
0: Nós temos o nosso guru aqui no Itá.
1: E, às vezes, a gente acaba deixando de aproveitar isso. Então, nós temos que agradecer, nós temos muita gratidão. Deixa eu só complementar. No início, eu ficava... Quando o Clarice chegava aqui em casa, meu Deus, né? <risos> Mas hoje eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Por ele, pela Luciane, a família dele. A gente tem um carinho muito especial. Estamos um loucos de saudade, porque não dá mais para a gente se ver. Mas tudo que a gente vai buscar com eles, eles vão fazer o possível para para ensinar, para orientar. Então, temos tudo na mão. tá certo o diamante que falou para o Nilson. Parece que santo de casa não faz milagre, né? mas nós temos que valorizar isso sim muito gente, nós temos muito para valorizar